0: Es ist richtig cool, dass wir heute die Zeit haben, gemeinsam auf Gottes Wort zu schauen, gemeinsam von Gott zu lernen und ich wünsche mir, dass wir die nächste halbe Stunde gemeinsam wirklich viel von Gott lernen, von seinem Wort, dass wir uns für ihn öffnen und ich möchte jetzt einfach Jesus einladen, dass er bei uns ist, dass wir uns öffnen für seinen Geist und für sein Reden. Jesus, danke, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir in Gemeinschaft, ob vom Bildschirm oder von wo auch immer aus, wir auf dich hören können. Und ich bete, dass du uns jetzt alle Gedanken wegnimmst, die uns gerade hindern wollen, auf dich zu hören und uns auf dich zu fokussieren. Und ich bete jetzt in deinem Namen, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest und heute zu uns sprichst und uns veränderst. Amen. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was viele von uns vielleicht kennen überraschende Begegnungen. Ich denke, jeder von uns hat solche Begegnungen schon mal gehabt. Überraschende Begegnungen. Ich kann euch ein Beispiel von mir erzählen. Es liegt schon einige Jahre zurück. Trotzdem werde ich es nie vergessen. In der Zeit, wo ich in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet habe hatte ich mal Urlaub, das sollte ja so sein, dass wir alle mal Urlaub haben. Und was wünscht man sich im Urlaub? Man wünscht sich Ruhe, man wünscht sich Entspannung und man wünscht sich Zeiten, wo man alleine einfach mal runterkommen kann. Und dann war es so, dass ich am Gardasee war in Italien, stehe an Eisdiele und man bestellt so sein so Eis. Ein paar Tage des Urlaubs sind vergangen und auf einmal man dreht sich um und ich denke, das kann jetzt nicht wahr sein stand mein Chef hinter mir, mein damaliger Arbeitgeber und wir hatten eigentlich ein gutes Verhältnis, darum geht's überhaupt nicht. Trotzdem ist es eine Begegnung, die man erstmal sich nicht als erstes wünscht, wenn man im Urlaub ist. Trotzdem war es so. Und vielleicht kennst du auch eine solche Begegnung. Vielleicht kennst du äh, überraschende Begegnungen, die einen in diesem Moment erstmal vielleicht überfordern, vielleicht ähm, ja, viel herausfordern. Aber ich glaube, wir alle kennen dies. Und um genau solche überraschenden Begegnungen gibt es auch in der Bibel. Und eine überraschende Begegnung habe ich euch mitgebracht. Und die steht in Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Und das ist der Abschnitt von Vers 13, bis Vers 35 und wir lesen es jetzt zusammen. Du darfst gerne eine Bibel aufschlagen, darfst dir gerne was zu schreiben, doch zur Hand nehmen und dann ähm, halt das fest, was Gott dir aufs Herz legt ähm, und es wird dich hoffentlich verändern. Ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den letzten zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und von nichts weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles genau so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie irgendwann das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bitte bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Und da begleitete Jesus sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in zwei Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen? Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Das ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern hier in Lukas. Hier sind zwei Menschen, die ihre Hoffnung verloren haben. Die beiden waren mit Jesus unterwegs in der Vergangenheit. Sie kannten ihn, sie waren seine Jünger, sie waren seine Anhänger. Sie sind ihm begegnet und sie durften erleben, mit ihm unterwegs zu sein. Was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein? Er war ihr Prophet, der Prophet, der im Alten Testament schon angekündigt wurde. Er war nicht irgendjemand. Er war einer, der durch sein Reden, durch sein Handeln genau das bestätigt hat, was Gott durch so viele Propheten in der Bibel schon hervorgesagt hat. Und sie hatten es geglaubt. Sie hatten gehofft, dass Gott oder dass Jesus der versprochene Retter und ihr Erlöser ist. Und was ist passiert? Jesus war für sie auf einmal weg. Er war gestorben. Die beiden haben miterlebt, wie Jesus gute Dinge getan hat. Sie haben erlebt, wie Gott durch Jesus auf dieser Erde gewirkt hat, Wunder gewirkt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat. Sie haben erlebt, wie Gott ähm, durch Jesus Menschen versorgt hat, durch die Speisung der 5.000. Ich gehe davon aus, dass sie dabei waren, ähm, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Sie haben erlebt, wie Jesus Menschen verändert hat durch sein Handeln. Und was auch immer sie gehört haben oder was immer sie auch miterlebt haben, irgendwas hat sie dazu gebracht, dass sie Jesus nachgefolgt sind. Es waren die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Sie haben alles verlassen, hinter sich gelassen, um mit Jesus auf dem Weg zu sein. Richtig cool. Aber was ist jetzt passiert? All das, was ihnen diese Hoffnung gegeben hat, war auf einmal weg. All das, was ihnen ihren Glauben gegeben hat, war auf einmal weg, weil Jesus tot war, im Grab war. Und sie sind nicht in Jerusalem geblieben, und ganz kurz, Jerusalem war damals so ein, so ein Ort, wo die Christen sich versammelt haben. Ein Ort, wo das ganze Geschehen um Jesus stattgefunden hat. Ein Ort, wo Jesus gewirkt hat. Und ich stelle mir das einfach bildlich so vor, wie die zwei Jünger ihren Kopf geneigt haben und einfach gesagt haben, hey, die Person, an die wir geglaubt haben, die Person, mit der wir unterwegs waren, die Person, warum wir glauben, wurde uns wieder genommen und sie sind wieder nach Hause gegangen. Sie sind wieder zurückgegangen in ihr Dorf, weg von Jerusalem, voller Enttäuschung, voller Hoffnungslosigkeit, vielleicht voller Frust. Vielleicht haben sie an ihrem Glauben gezweifelt und sie haben sich auf den Weg zurück nach Hause gemacht. Und für mich ist es so eine Interpretation: Es ist der falsche Weg gewesen, Jerusalem in den Rückzukehren, weg davon Jerusalem zu gehen, wieder in ihre Heimat. Der falsche Weg. Und das ist für mich einer oder mal Einstiegspunkt in drei Gedanken, die ich gerne heute mit euch teilen möchte. Punkt 1 dürft ihr euch gerne notieren. Jesus geht mit uns, auch wenn wir in die falsche Richtung laufen. Und das ist etwas, was hier enorm heraussticht für mich, zu sehen, wie Jesus hier handelt. Es war nämlich nicht irgendeine Begegnung, sondern es war eine überraschende Begegnung. Jesus geht mit den beiden Jüngern in die falsche Richtung. Weil Stellt euch vor, die Jünger sind auf dem Weg von Jerusalem wieder zurück in ihr Heimatdorf und da kommt vielleicht eine Weggabelung und Jesus kommt von dieser Weggabelung, begegnet den Jüngern und vielleicht geht es in diese Richtung nach Jerusalem und da geht es zurück nach Emmaus und er hätte sagen können, ey Jungs, wo wollt ihr hin? Oder er hätte können sagen, stopp, ihr seid auf dem falschen Weg, lasst uns zurückgehen nach Jerusalem, da wo ihr herkommt. Nein, das macht er nicht, sondern er geht mit ihnen. Er geht mit ihnen in die vermeintlich falsche Richtung. Er nimmt sich Zeit für sie. Er geht auf sie ein. Er ist einfühlsam. Er hört, was sie zu sagen haben. Er fragt sie, hey, worüber redet ihr gerade? Wo kommt ihr her? Und wenn ich diese Geschichte mir angucke, dann frage ich mich selbst und möchte dich fragen, wo gehen wir in falsche Richtungen? Ich glaube, dass wir Menschen oft in falsche Richtungen laufen und das Vertrauen unseren Glauben schnell aufgeben, weil etwas nicht so eintrifft, wie wir uns das wünschen. Und warum gehen wir so oft in falsche Richtungen? Warum passiert es so schnell, dass wir, dass wir Zweifel bekommen? Dass, ähm, dass wir verwirrt sind, so wie es die zwei Jünger auch waren. Es steht geschrieben, dass sie verwirrt waren und dass sie Zweifel haben. Und ich glaube, genau so passiert es uns auch oft. Also ich kann sagen, Hey, mir passiert es oft. Ich bin manchmal verwirrt, jetzt vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir dieses Wort manchmal interpretieren, aber es gibt Dinge, die in unserem Alltag passieren, die für Verwirrung sorgen, die vielleicht für Zweifel sorgen. Vielleicht kennst du das, also ich kann euch sagen, ich kenne es, dass ich manchmal denke, hey, hört Gott meine Gebete nicht? Weiß er nicht, was ich mir wünsche? Wir beten und es passiert vielleicht nichts. Wir reden mit anderen Menschen und andere Menschen beten für uns, es passiert immer noch nichts. Und wir haben den Eindruck, Gott spricht nicht, Jesus hört mich nicht, er reagiert nicht. Aber ich will euch sagen, lasst uns auf diesem Weg, den wir gerade gehen, davon überzeugt sein, dass Jesus mit uns geht. Auch wenn wir nicht sofort eine Antwort bekommen, auch wenn wir nicht sofort Jesus an unserer Seite spüren, aber Jesus kommt nicht, stellt sich vor und sagt, ey, du bist auf dem falschen Dampfer mit erhobenem Zeigefinger sondern er nimmt sich an die Hand und sagt, hey, er guckt mich an und sagt, hey, Björn, ich gehe mit dir, auch wenn du gerade vielleicht auf dem falschen Weg bist. Und so oft passiert es, dass wir ins Zweifeln kommen, wenn die Dinge, die wir erbeten oder die wir uns erhoffen, wenn sie nicht eintreffen. Aber du wisst, das Interessante ist, dass in dieser Bibelstelle, es ist genau umgekehrt. Die zwei Jünger sind verwirrt, und sind in Zweifel gestürzt, weil genau das eintrifft, was sie sich erhofft haben. Und wir lesen in der Schlachterübersetzung in Vers 22 folgenden Vers. Einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Verwirrung gebracht, weil sie sagen, Jesus lebt. Das ist die beste Aussage, die wir als Christen heute immer noch sagen dürfen. Jesus lebt. Diese Botschaft haben sie von diesen Frauen bekommen und was ist passiert? Die denkt so What? Jesus lebt. Gestern ist er noch gestorben. Unser ganzer Glaube, unsere ganze Hoffnung, auf die wir unser Leben gestützt haben, auf dieses Leben, was wir in der Vergangenheit gelebt haben, die vergangenen Wochen, Monate, Jahre, die wir mit Jesus unterwegs waren, auf einmal ist alles zunichte und jetzt sagen die Frauen, Jesus lebt. Aber eigentlich ist nur das eingetreten was Jesus schon gesagt hat. Lukas 9, Vers 22. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das sagt die Bibel über das, was mit Jesus passiert. Und das hat Jesus so oft seinen Jüngern, seinen Anhängern mitgegeben, bevor er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist. Die Emmaus Jünger machen hier eine überraschende Begegnung. Sie erleben, wie Jesus mit ihnen in die falsche Richtung geht. Und genau das ist etwas, was wir heute auch erleben können und was ich mir für mich und für dich wünsche, dass wir das erkennen und verstehen und dass wir das immer mehr erleben. Weil ich glaube, es wird uns immer wieder im Leben passieren, dass wir mal eine falsche Abbiegung gehen oder mal auf einen Weg kommen, der nicht der optimalste für uns ist, aber hey, ich möchte dir heute zusprechen, Jesus geht mit dir. Jesus ist bereit, mit dir auf diesen Weg zu gehen. Und es ist für ihn voll okay. Es ist für Jesus voll okay, dass er sich seine Füße schmutzig macht, weil es gerade vielleicht ein bisschen staubig ist. Er möchte unser Herz neu gewinnen oder er möchte es wieder gewinnen. Je nachdem, ob wir schon mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht, ob du auch Jesus noch nicht kennst. Er nimmt uns mit unseren Verwirrungen, mit unseren Zweifeln ernst. Jesus nimmt dich ernst. Halleluja. Und das, was Jesus hier macht mit den Jüngern, das ist nicht etwas, was nur uns eine Wahnsinnshoffnung gibt, was mich wirklich freuen lässt, weil ich weiß, Jesus ist bei mir egal, ob ich gerade auf richtigem Weg gehe oder auf irgendeinem Trampelfahrt, der eigentlich völlig verkehrt ist. Er zeigt uns auch, wie wir als Christen handeln können, nicht müssen. Aber handeln können, ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, hier etwas von Jesus abschauen, wie wir auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Wie gut, wie heilsam, wie fruchtvoll wäre es, wenn wir, die wir auf unsere Freunde schauen, auf unsere Familie schauen, auf Menschen, die, wir, die uns lieb sind, und sagen, hey, vielleicht ist er gerade nicht auf dem richtigen Weg. Vielleicht ist er gerade vom Haupt, von der Hauptstraße abgekommen. Aber es ist okay, ich möchte ihn begleiten, ich möchte mit ihm gehen und möchte ihn den Weg weisen, auf den Weg führen, der auf den richtigen Weg zu Jesus führt. Das wünsche ich mir für uns, dass wir so auch wie Jesus mit uns umgeht, das auch weitergeben können an andere Menschen. Mein zweiter Gedanke ist, Jesus begegnet uns in der Bibel. Und wisst ihr, wir glauben an die Bibel als lebendiges, als kraftvolles Wort Gottes, das wir heute haben. Und es ist nicht irgendetwas Verstaubtes, irgendein altes Buch, was im Regal steht, sondern ich glaube, dass die Bibel ein Buch ist, die vollsteckt mit Wahrheit, vollsteckt mit Dingen, die uns heute in unserem Leben noch relevant verändern können, die uns eine Anleitung sind für ein fruchtbares Leben, was uns Heilung schenkt, was uns in Freiheit führen möchte. Und wir sehen hier, dass auf dem Weg der Emma aus Jünger wieder zurück in ihr Dorf, dass Jesus mit ihnen gegangen ist, dass er mit ihnen ins Gespräch gekommen ist. Und Jesus hat relativ schnell gemerkt, dass die Jünger das, was in der Vergangenheit gesagt wurde, durch Jesus, durch die Schriften des Alten Testamentes, dass es irgendwie nicht so richtig Klick gemacht hat bei ihnen. Und Jesus hat ihnen die, die, die Schrift erklärt, er hat quasi ein Bibelstudium mit ihnen gemacht auf dieser Reise. Er war mit ihnen unterwegs und ich frage mich manchmal, wie, wie lang war der Tag, dass der auf diesem Spaziergang oder auf, diesem, auf dieser Reise ähm, mit ihnen das ganze, die ganze Bibel durchgegangen ist. Er ging mit ihnen die ganze Schrift durch, das steht so in dieser Passage. Und er macht es nicht einfach nur so, hey, ich erkläre euch das mal hier, ich sage euch mal kurz, wie das hier, wie das hier läuft. Nein, er macht es in Liebe. Er macht es so, wie wir das brauchen. Er redet mit dir so, wie du es brauchst. Und er hat den Jüngern eine Sichtweise für die Bibel, für die Heilige Schrift gegeben, wie sie es gebraucht haben. Er hat ihnen erklärt, was für eine Tragweite die Bibel hat und wie sie zu verstehen ist. Wie sie sie verstehen können, dass die Bibel schon auf Jesus gezeigt hat. Jesus Gibt uns, gib mir und gib dir das richtige Verständnis für die Bibel. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns danach ausstrecken. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mir mehr Zeit nehmen kann, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Ich schaffe es nicht immer, aber ich will es mir angewöhnen, weil ich glaube, dass in der Bibel so viel Gutes drinsteckt, was uns helfen kann. Die Jünger kannten das Alte Testament. Das Alte Testament war die Bibel der Jünger damals. Die, die Bibel, die wir heute haben, hat das Neue Testament noch, aber die Menschen zur damaligen Zeit von Jesus, die hatten schon das Alte Testament. Und Johannes 5, Vers 39, da heißt es, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Hier spricht Jesus und hier zeigt Jesus, welche Bedeutung die Bibel hat. Es geht hier nicht in erster Linie darum, durch ein Bibelstudium oder durch ähm, Wahnsinniges hineingeben und so oft lesen, wie es nur geht. Ich glaube, es ist gut, aber es geht nicht um angereichertes Wissen, sondern es geht darum, dass wir Jesus in der Bibel erkennen und verstehen, was ihm auf dem Herzen liegt, nämlich eine Beziehung zu ihm. Jesaja 53, das ist ein Buch im Alten Testament, das, das spricht schon von Jesus und weist auf Jesus. Jesaja 53. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Noch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Diese Geschichte Jesaja 53 spricht von Jesus. Er ist ans Kreuz gegangen, weil Gottes Plan erfüllt werden musste. Und wisst ihr, so wie das Alte Testament schon auf Jesus deutet, so gibt es so viele, viele, viele Passagen in der Bibel, die immer wieder Christus, Jesus in den Fokus stellen und uns deutlich machen, worum es eigentlich geht bei der Botschaft, an die wir glauben. Ein anglikanischer, ein englischer Bischof, und sein Name ist Dr. Christopher Chavaz, der hat einmal ähm, eine coole Aussage gemacht, die ich sehr kreativ finde. Aber ich finde, das, das malt einfach ein schönes Bild. Und das Zitat ist das folgende. Die Bibel ist das Porträt unseres Herrn Jesus Christus. Das Evangelium oder die Evangelien stellen die eigentliche Person dar. Das Alte Testament bildet den Hintergrund, der auf die göttliche Gestalt hinweist und zu ihr hinführt. Für die Komposition des Ganzen ist es absolut notwendig. Die Briefe des Neuen Testaments, viele Briefe, sind sozusagen die Gewänder, die die Ausstattung der Figur sind. Sie erläutern und beschreiben sie. Wenn wir, uns, wenn wir nun die Bibel lesen und das Porträt seiner Gesamtheit betrachten, geschieht das Wunder. Die Gestalt wird lebendig und tritt aus der Leinwand hervor, das Geschriebene, des geschriebenen Wortes hervor. Der ewige Christus, der Emma aus Geschichte, wird auch für uns. Für mich und für dich zum Ausleger der Schrift, der uns erklärt, was sie über ihn sagt. Also das Wort Gottes will uns Jesus zeigen als ein Porträt, als ein Gemälde. Und das finde ich einfach schön. Er erklärt uns sein Wort. Und das dürfen wir auch beten. Wir dürfen beten, dass Jesus uns die Bibel erklärt, dass er uns hilft, sein Wort zu verstehen. Und so komme ich zu Punkt 3. Zu meinem letzten Punkt, mein letzter Gedanke. Jesus begegnet uns in besonderen Momenten des Lebens. Warum konnten die Jünger Jesus nicht sehen? Vielleicht hast du dich das gefragt, als wir am Anfang die Bibelpassage gelesen haben. Denn in Vers 16 steht, ihre Augen wurden gehalten. Ich denke mir so, hey, was bedeutet das? Warum, warum waren ihre Augen gehalten? Wieso haben sie ihn nicht erkannt? Und es gibt drei Überlegungen oder drei Möglichkeiten, die ich... Ähm, die ich euch mitgeben möchte oder die ich uns mitgeben möchte, äh, was ich mir anders nicht erklären kann. Also entweder stelle ich mir vor, dass Jesus durch seine Auferstehung, weil er ist ja wieder von den Toten auferstanden, einen neuen Leib bekommen hat. Also sein Leib war irgendwie anders. Auch wenn wir irgendwann mal im Himmel sind bei Gott, ähm, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da so aussehen, wie wir jetzt aussehen. Ähm, Maria sagt, ähm, dass Jesus ähm, nach seiner Auferstehung, also Maria ist Jesus begegnet und sie dachte, es wäre der Gärtner. Also sie hat ihn im ersten Moment auch nicht erkannt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Gott die beiden einfach optisch daran gehindert hat, Jesus zu erkennen. Wie auch immer, es ist Gott. Und Gott kann uns auch verhindern, Dinge einfach vielleicht auch zu sehen, zu erkennen. Es ist nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen. Gott hat die Möglichkeiten dazu. Oder aber es war einfach der fehlende Glaube der es den Jüngern unmöglich gemacht hat, den Mann als Jesus zu identifizieren, weil sie einfach durch ihre Enttäuschung, durch ihre Hoffnungslosigkeit, durch ihren Frust ihren Glauben verloren haben und es überhaupt nicht in keinster Form für möglich gehalten haben, dass es Jesus ist. Menschen brauchen die persönliche Begegnung mit Jesus. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Es ist egal, wie Jesus ausgesehen hat. Es ist egal, was er ihnen erstmal im ersten Moment gesagt hat, dass er, er hätte ja sagen können: Hey, ich bin Jesus. Er hat sie begrüßt und hat erstmal gesagt: Hey, erzählt mir, worüber unterhaltet ihr euch? Und am Ende der Schlüssel, der Schlüssel war das Abendmahl, wo er das Brot gebrochen hat. Und da haben sie ihn erkannt. Das heißt, in dieser besonderen Begegnung haben sie Jesus erkannt. Menschen brauchen eine persönliche Begegnung. Und manchmal ist es so bei uns, wir wissen unheimlich viel über Jesus. Wir wissen viel über die Bibel. Wir, 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 ja, wir, wir, wir nehmen uns Wissen an, wir lesen Bücher, wir hören Predigten, wir hören Podcasts jede Woche. Es ist alles gut. Aber ich glaube, dass es auch schnell passiert, dass unser Glaube einfach nur theoretisch bleibt oder theoretisch wird. Jesus möchte, dass wir ihm persönlich begegnen. Ich habe den Eindruck, dass Gott bei jedem Menschen etwas anderes nutzt. Jeder von uns braucht eine unterschiedliche Begegnung. Jeder von uns hat im Alltag andere Punkte, wo wir Gott begegnen, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Aber jeder für uns hat sein Schlüsselerlebnis mit Jesus. Es ist unterschiedlich, aber das finde ich so cool, dass wir einen Gott haben, dass wir an einen Gott glauben, der uns so begegnet, wie wir das brauchen. Weil jeder von uns ja, wir sind so unterschiedlich und individuell, aber Gott sieht es, Gott weiß es, weil er hat uns geschaffen. Für die beiden Jünger ist es das gemeinsame Essen, was ich gerade erwähnt habe. Jesus hat das Brot genommen, hat dafür gedankt und hat es gebrochen und plötzlich erkannten sie ihn. Es ist Jesus. Er ist es tatsächlich. Er ist von den Toten auferstanden. Und auf einmal denken Sie an die Wörter der, Frau, der Frauen, die gesagt haben, Jesus lebt. Und auf einmal war es keine Verwirrung mehr, sondern sie konnten es selber aussprechen. Sie konnten es selber aussprechen, weil sie es erlebt haben, weil sie diese Begegnung mit dem lebendigen Gott haben durften. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Und ich wünsche mir, dass wir auf diesem Weg in dieser Beziehung mit Jesus, auf diesem Weg mit diesen besonderen Momenten, die wir mit Gott haben, wo wir ihn in der Bibel erkennen, wo wir ihn in der Bibel finden, dass wir da auf der Hut sind, keine geistlichen Gewohnheitstiere zu werden. Ich weiß nicht, ob du den Begriff der Habituation kennst. Es gibt das Phänomen der Habituation, und es kommt aus der Psychologie. Ich gehe davon aus, dass viele von euch das nicht kennen, aber wenn ich jetzt erkläre, worum es geht, dann werdet ihr vielleicht schmunzeln, denn irgendwie hat es jeder von uns schon mal gehabt. Jeder von uns ist vielleicht schon mal umgezogen, hat seine Wohnung renoviert, hat ein Haus gebaut, egal was. Du hast diesen Moment, wo du irgendwann sagst, boah, ich kann jetzt nicht mehr, ich will irgendwann in meine Wohnung ziehen, ich will irgendwann in mein Haus ziehen, ich möchte irgendwann das Zimmer renoviert haben. Auch wenn vielleicht die Fußleiste noch nicht dran ist. Auch wenn vielleicht noch nicht die letzte Silikonfuge im Bad angebracht wurde. Auch wenn vielleicht die Deckenlampe im Wohnzimmer noch fehlt. Trotzdem sagst du, ich will einziehen, weil ich habe einfach so viel Zeit in den letzten Wochen und Monaten verbracht, da reinzustecken, zu investieren. Und deswegen will ich jetzt da rein. Und auf einmal vergehen Tage. Du bist eingezogen. Es vergehen Wochen, du sitzt in einem Wohnzimmer, hast immer noch keine Wohnzimmerlampe. Du wäschst dir die Hände und siehst, oh, Silikonfuge ist immer noch nicht da. Und er sagt, okay, es stört mich jetzt gerade auch nicht, ich kann trotzdem meine Hände waschen, ich kann trotzdem hier auf der Couch sitzen. Es vergehen Wochen, es vergehen Monate. Und genau das ist das Phänomen der Habituation, dass wir irgendwann den Zustand, den wir einmal geschaffen haben, akzeptieren und sagen, okay, es ist halt so, dann ist da halt keine Silikonfuge oder irgendwann sehen wir gar nicht mehr die, die fehlende Fußleiste. Und ich glaube, dass das auch schnell in unserem Glaubensleben passieren kann. Und John Outberg schreibt dazu, eine der größten Herausforderungen im Leben besteht darin, das zu bekämpfen, was man als, als geistliche Habituation bezeichnen könnte. Wir driften schnell in einen geistlichen standby modus und versuchen, dies auch noch zu rechtfertigen. Ich begehe schließlich keine skandalöse Sünden. Ich habe ja nichts getan, was meinen Platz im Himmel gefährden könnte. Ich mache mich doch ganz gut. Ja, das möchte ich uns auch gar nicht zusprechen, dass wir das tun. Aber ich glaube, dass es schnell passieren kann, dass wir in diese eine geistliche Habituation hineinrutschen. Aber wir vergessen dabei, dass Jesus nie gesagt hat: Ich bin gekommen, damit ihr euch ganz gut macht. Wir leiden unter einer geistlichen Aufmerksamkeitsdefizit. Ich glaube, das passiert schnell, dass wir Jesus der permanent um uns ist, permanent mit uns auf dem Weg ist. Egal, auf welchem Weg wir uns befinden, er ist da. Und ich glaube, dass wir unsere geistliche Aufmerksamkeit ganz offen nicht bei Jesus haben. Und ich wünsche mir, dass wir nicht dahin kommen, geistlich zu habituieren. Ich wünsche mir, dass wir ein, ähm, ein Gespür dafür bekommen, dass Jesus unser Leben führen und lenken möchte, dass er im Zentrum unseres Lebens stehen möchte dass er uns begegnen möchte. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns auch nicht an Begegnung mit Jesus gewöhnen, dass es für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Ich wünsche mir, und es ist mein Gebet, und dafür möchte ich auch heute auf jeden Fall nachher noch beten, dass wir, dass wir Jesus wahrnehmen in unserem Alltag, dass wir Jesus', Jesus Begegnungen suchen. Und diese wahrnehmen, dass wir, dass wir diese besonderen Begegnungen nicht nur mit unserem Nachbarn im Urlaub haben, nicht nur mit irgendeinen Familienmitgliedern an besonderen Tagen, sondern mit Jesus in unserem Alltag, dass wir ein brennendes Herz für ihn bekommen, es neu bekommen, es vielleicht zum ersten Mal bekommen. Und dass wir sagen, Jesus, ich vertraue auf dich, auf das, was dein Wort mir sagt. Das ist die Hoffnung, an die ich glaube. Das ist die Zuversicht, an die ich glaube. Das ist das, woran ich glaube. Und das bist du, Jesus. Und wir landen immer wieder zurück bei Jesus. Zurück zu Jesus zu gehen. Und genau das ist das, was die Jünger am Ende auch gemacht haben. Sie waren auf dem falschen Weg nach Emmaus. Und nach, dem, nach all dem, was passiert ist, nach dem ganzen Weg weg von Jerusalem, nach dem Zusammenabendessen mit Jesus, nach dem Brotbrechen, nach dem Erkennen, wussten sie sofort, was sie zu tun hatten. Es ist nicht entscheidend, was Jesus gerade zu dir sagt oder wo er, dich, wo er dir begegnet. Sondern es ist wichtig, dass wir auch auf das hören, was die Bibel uns über Jesus sagt. Was, dass wir darauf hören, was Jesus in unser Herz hineinlegt. Und was haben, die, ähm, was haben die Jünger gemacht? Sie sind sofort auf dem Weg gegangen zurück nach Jerusalem. Wir haben gelesen, dass es am Abend war, ähm, dass es schon dunkel war. Sie haben ja Jesus hineingebeten ins Haus und Jesus nach dem Brotbrechen, nachdem sie ihn erkannt haben, ist er von ihnen gegangen. Und jetzt haben sie sich sofort auf den Weg gemacht. Ich stelle mir das vor, dass sie mit dem Essen fertig waren, dass sie aufgestanden sind und dass der eine zum anderen gesagt hat, ey komm, wir müssen zurück nach Jerusalem. Sie machen sich sofort auf den Weg. Mach dich sofort auf den Weg. Entscheide dich wieder auf den Weg, zurück zu Jesus zu gehen. Und ich möchte dich einfach fragen und damit möchte ich auch abschließen heute, Gehst du mit Jesus? Gehst du auf dem richtigen Weg? Gehst du gerade nach Emmaus oder gehst du nach Jerusalem? Im Bild gesprochen, ich möchte dich fragen, gehst du in deinem Leben mit Jesus? Bist du mit Jesus unterwegs? Hast du Jesus Begegnungen? Und wenn du das noch nicht tust, dann möchte ich dich einfach ermutigen, zu sagen, hey, wenn du, wenn du jetzt die Augen zumachst und wenn du dich jetzt ausstreckst und einfach sagst, hey Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte, dass du in meinem Leben das Zentrum einnimmst. Ich möchte ein Leben mit dir führen. Ich möchte jeden Tag besondere Begegnungen mit dir in meinem Leben haben. Dann streck dich aus und sag Jesus, hier bin ich. Ich möchte ein Leben mit dir führen. Ich möchte ein Leben in Gemeinschaft mit dir haben. Und wenn du das jetzt gemacht hast, dann darfst du jetzt gerne mit mir zusammen beten. Ich möchte dich segnen in deiner Entscheidung. Und ich freue mich, ich weiß, es, der Himmel jubelt, weil du die Entscheidung für Jesus getroffen hast. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der am heutigen Tag Ja zu dir sagt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist der uns liebt. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und ich danke dir, dass du mit uns auf so vielen krummen gegen, Wegen schon gegangen bist. Und ich danke dir, dass du das auch weiterhin tust. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich heute für ein Leben mit dir entscheidet. Ich möchte dich bitten, dass du ihm segnest, dass du ihm jetzt nah bist, dass du in sein Leben positiv hineinsprichst und dass Menschen daraus in Freiheit geführt werden. In deinem Namen, ich danke dir, Jesus. Amen. Ich wünsche euch Gottes, Gottes Segen. Ich freue mich für jede Entscheidung, die du heute getroffen hast. Gottes Segen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kirchempod.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!